0: 新年前夕，希特勒派他的私人飞机驾驶员波尔前往斯大林格勒，将第十四装甲兵集团司令在第一次世界大战中丢掉一条胳膊的修伯将军带回德国。修伯摸不着头脑。他回到元首司令部后，希特勒便叫他将第六军的处境准确详细的告诉他。修伯直言不讳、毫无顾忌地将他的同志们所处的绝境告诉了希特勒。希特勒默默地听着，大受感动。他说：“许多情况对我都是新的。”接着，他便保证派党卫军装甲兵团前去为斯大林格勒解围，与此同时，空运物资将不惜一切代价的增加。元首深情地说：“他发誓要将斯大林格勒的挫折变成胜利，就像去年冬季危机后他所做的一样。”修伯带着要给同志们灌输新的希望的命令飞返战地，他于八号抵达。就在当天，苏联飞机空投了传单，其中包括一份最后通牒：“不投降便灭亡。”在受到休伯带来的新闻的鼓舞后，保罗斯告诉其他各兵团司令：“投降是绝不可能的。”两天后，苏军开始进攻，第六军的西部战线慢慢受到压缩，食品和弹药的供应迅速减少，大部分大炮每天只有一发炮弹可发，每个士兵只有一块面包和少许马肉。能运抵战场的给养比格林保证运到的要少得多。希特勒已丢掉了幻想，说话差不多到了尖酸刻薄的地步。他骂格林这家伙是个脑满肠肥的肥猪。最大的侮辱也许是选择了他的一名下级去重新组织空运解救第六军。元首曾两次夸奖米尔契元帅。称他是不知道“不可能”一词为何物的人物。一月中旬，他来到狼穴，希特勒让他每天运送300吨给养到斯大林格勒，为此他被授予特殊权利，包括有权向任何一个指挥官下令。米尔契大力进行改革，把每天的运量从60吨增加到80吨，使被控官兵有了一线希望。然而不久后，连米尔契也无能为力了。他终于醒悟到，这个任务是不可能完成的。1月20号，已经缩小了一半的战场眼看就要瓦解了，特别是战斗打得最激烈的地段。保罗斯目睹官兵们所受苦难如此惨重，觉得有责任再次向上级呼吁。那天。他把施密特和另外两名参谋招来征求意见。三个人当中，只有一个人主张继续打下去。于是，保罗斯便将一份电文相同的电报分别发给了曼斯坦因和元首司令部，要求在无法再战时避免全部被歼。曼斯坦因和蔡茨勒都力促希特勒做出有力的回答。但他却继续要求第六军打到最后一兵一卒。作为最后一项绝望的措施，一个名叫齐泽维茨的少校飞出斯大林格勒，将该处的绝境作为第一手资料向希特勒汇报，想使他回心转意。1月22号，当齐泽维茨觐见他时，希特勒紧紧地抓着他的双手，他说。你是从危急的地方来的，然后他便谈到了另一次解围计划，那就是用一营坦克部队突破传统阵线前往解围。齐泽维茨惊得目瞪口呆，一整军的装甲部队都失败了，一个营怎么能胜得了？趁希特勒谈话停顿的时候，少校取出一张预先准备好的纸条，念了一连串的数字。他动人的讲述了被控官兵如何忍饥挨饿，如何被冻坏给养，如何日益减少，以及他们被一笔勾销之后的感受。他末了说：“我的元首，请允许我说，不能再令斯大林格勒的官兵打到最后一发子弹了，因为他们的体力不能再战，也没有最后一发子弹可打了。”希特勒惊奇地转向他，并且在基泽维茨看来，双眼直视着他。希特勒说：“男人可以很快恢复体力。”他把少校打发走后，便命令向保罗斯发报：“绝不可以投降，部队抵抗到底。”希特勒本人也疑虑重重，烦恼不已。但在两天后，他的精神又振奋了，原因是在卡萨布兰卡举行的盟国会议一结束，罗斯福便要轴心国无条件投降。由于总统不可能使世界冲突用政治方法解决，所以这桩事实,实实际上成了希特勒极端宝贵的宣传资料，唆使他的人顽抗到底。这是一线光明的希望。因为希特勒本人终于被迫接受斯大林格勒的无望的局势，据说他已经令助理主任施蒙特飞往斯大林格勒，给保罗斯带去一支手枪，供他自杀用。在最后的时刻，德军已经开始零零星星的投降，总数量还不少，但保罗斯自己仍坚定不移。他对两名提出投降问题的师长说。总的局势不允许他们采取这一行动，他们必须遵守元首关于打到最后一刻的训谕。他虽然做出了这个决定，良心却受到压抑，因为他十分清楚他的官兵所受的折磨。直到不久前，他们的战斗意志仍然旺盛，他们信任自己的领导，以为援兵必到。今天是国社党夺取政权十周年纪念日。士兵中出现了绝望的气氛，伤员已经没有地方可以安置，因为斯大林格勒的每个地下室都拥挤到窒息的程度，药物、绷带等正在迅速的用完，在冻土中，已经无法再埋葬死者。保罗斯迫于无奈，只好挺身应付残局，电告希特勒称。在您执政十周年纪念之际，第六军向元首致意。万字旗仍在斯大林格勒上空飘扬，让我们的斗争成为未来世世代代人的榜样。不管如何敌众我寡，永不投降。届时，德国必将胜利。在另一封私人电报中，保罗斯通知元首说，他的外甥雷奥拉包尔已经受伤，是否用飞机将他撤走？回答是否定的。作为军人，他应该与他的同志们在一起。这样，希特勒真正心爱的情人吉利的弟弟便处于几乎必死的境地。在这条战线上，希特勒还有两个亲戚，那就是汉斯希特勒。他的父亲是希特勒的大堂兄，还有海因茨·希特勒，是希特勒的同父异母兄弟小阿洛斯的儿子。汉斯逃往德国，雷奥和海因茨双,双双被俘。据斯大林的女儿说，德国人曾提出用一名德国战俘，很可能不是雷奥，便是海因茨，交换他妹妹雅霞。斯大林对他说：“我不干，战争就是战争。”据说斯大林年轻的女儿被德国人枪杀，还因此在囚禁的时候死亡。吉利的弟弟于一九五五年回到了家园，对他的舅父没有营救他一事没有追究，并且更加相信希特勒对他姐姐的死绝对无知。保罗斯在给他的夫人的一封信中写道：“我坚持并战斗，这。”就是我的命令。一月三十号晚，为参加最后一场战斗，他用一支步枪武装自己。这时有命令从狼穴传来，说元首已晋升他为陆军元帅。这个荣誉是每个军人梦寐以求的，但在此时此刻，这似乎已经无关紧要了。午夜后。蔡茨勒发来一封电报，这便是晋升的标价。元首要我指出，斯大林格勒这个堡垒继续多坚持一天都事关重要。31号拂晓，施密特参谋长向窗外望去，看见了一个令人不敢相信的景象：在无数炮火的闪光中，在市场上，一大群德国兵和俄国兵站在一起。一边抽烟，一边热烈交谈。施密特告诉保罗斯：“结束的时刻到了，再进行局部抵抗是毫无意义的，除非他们愿意自相残杀。”保罗斯同意，投降是唯一的出路。不到一小时，两人便坐着俄国小车，朝苏米洛夫将军的六十四军指挥部驶去。当苏米洛夫建议去进午餐时，保罗斯说：“除非俄国人答应为他的部下提供粮食和药品，否则他一口饭也吃不下。”苏米洛夫同情地说：“我们是人，我们当然会这样做。”他们走下车子。天气虽然很冷，但阳光灿烂。苏米洛夫伸开双臂：“哈、啊、哈，美妙的春天！”午餐时，苏米洛夫提议为红军的胜利干杯。犹豫一阵后，保罗斯举起酒杯：“我为德军的胜利干杯。”苏米洛夫觉得自己受到侮辱，便放下自己的酒杯，然后和蔼地说：“算了，为您的健康干杯。”第二天清晨，二月一号，莫斯科宣布了保罗斯和施密特投降的消息。在中午的例会上，蔡茨勒不相信这是真的，希特勒却坚信不疑。他们正式投降了，绝对是这样，否则他们会集中起来，聚集在一起，然后用残存的子弹集体自杀。蔡茨勒依旧不相信保罗斯已经投降，也许他已经身受重伤，躺在某处。不。是真的投降了，他们会直接被带到莫斯科，交给克格勃处理。他们还会不加思索地发布命令，让北方战区也投降。他继续漫无边际地说下去，称赞朝自己脑袋上开枪解决自己的军人。这样做多简单，一只手枪便把它变得轻而易举了。要是怕这个，那是多大的怯懦！哼，还不如被活埋。像这样的情况，他非常清楚。他的死能为临近战场的官兵树立一个榜样。如果树立这样一个榜样，怎么还想让别人继续打下去？他继续大骂保罗斯。最令我痛心的是。我把他提升为元帅。我本想让他最后满足一下，这是我在这次战争中提升的最后一位元帅。你们切不可卵未孵化先数鸡。我一点也不明白，当一个人看到这么多人死去后，我真的要说，这是多么容易。希特勒语无伦次了。那他是不可能想到的，荒唐可笑，做那种事，这么多人不得不死去。像这样的一个人，便把其他许多人的英雄主义给玷污了。他本可以超脱尘世，永垂千古，为世人垂青，但他却宁愿去莫斯科。这是什么选择呀？简直毫无道理。第二天，北部战场投降了，苏联宣布俘虏战俘九点一万人，包括二十四名将军和两千五百名军官。由于希特勒残酷的虐待苏联战俘，这些人也受到惨无人道的虐待。据报道。在1943年2月到4月间， 4 0多万德国、意大利和罗马尼亚的战俘被虐待致死。使用的主要方法是饥饿，吃人的现象很普遍，只有身强体壮的人才活了下来，而这些人又是靠捡粪便中没有消化掉的玉米和小米活命的。在斯大林格勒一战中俘获的战俘中，只有几千人得以返回德国。其中之一是保罗斯，他公开谴责希特勒和纳粹，使苏联人很高兴。在参观了斯大林格勒的废墟后，戴高乐将军对一名记者发表评论说：“啊，斯大林格勒，伟大的人民，非常伟大的人民。”记者以为他说的是俄国人，不，不是，我说的不是俄国人，是德国人。竟搞到这个地步。在与约德尔闹别扭、心灵受到创伤后，希特勒隐居狼穴的暗堡内，起居饮食独自一人，陪伴他的只有那条狼犬博隆迪。当斯大林格勒一役达到高潮时，元首回到狼穴，逐渐抛弃了单独拘禁式的生活。有时他也会邀请一两名副官或柏林的来客前去分享他的粗茶淡饭。随着这个圈子的扩大，几个秘书和其他经过挑选的一家人也包括了进来，于是吃饭的地方又移回公共餐厅去了。军事将领们仍被排除在外，在情况汇报会上，他仍拒绝与他们握手。他们呢，总觉得有希特勒在。便周身不自然，大部分人都认为他是个暴君，患有神经病。即使情绪沮丧，希特勒对待副官们仍是彬彬有礼的，对年轻的工作人员，比如舒尔兹，他就像他的叔辈。希特勒的这另外一面是哈尔德之流从不知道的。他们不相信希特勒这个人对仆人会仁慈相待，对司机和秘书能变得和蔼可亲。与军方的分离迫使他对这些家里人更加亲近，这样新来的秘书亨姆普斯便有了特别的机会去了解他的元首。女秘书亨姆普斯是那年初冬来到狼穴的，替下了美貌动人又热情洋溢的达拉诺斯基。达拉把工作交给阿尔登后，便与希特勒的空军联络官结婚去了。亨姆普斯当年二十二岁，是一位将军的孙女既幼稚又容易受到感动。第一次记录元首的话时，他显得非常紧张。希特勒像安慰孩子似的安慰他，没有必要紧张。听写时，我写错的比你的还会多得多。” 1943年1月3号，希特勒再次召他前来。希特勒问他是否愿意做他的常务私人秘书。这份工作既令人振奋又令人喜爱，所以他便毫不犹豫地接受了。很快，他便习惯了这个陌生的世界。由于办公室里没有固定的工作，上班时间也不固定，白天他也有许多时间到达被大雪覆盖的林子里去闲逛。他特别喜欢观看希特勒玩他的狼狗博隆迪，这条大狼狗会钻圈能越过一米八多高的木墙，能爬梯子，还能在梯子顶上向人求乞。希特勒如果是发现了女秘书亨姆普斯，必须叫她过来与他握手，还问她生活的怎么样。在汇报军事情况的会上，这个和蔼可亲的希特勒可就不存在了。在斯大林格勒陷落后，由于常常怒发冲冠，他出席形势分析会的次数便减到最低限度。从攻打莫斯科布城后，古德里安就没有见过元首。他注意到，元首虽然没有苍老很多，但是很容易发火，不知道他会说些什么，做些什么。进餐的时候，他都能控制自己，与家里人和睦相处，但他谈话内容的质量。可变裂了。施洛德小姐回忆说，在斯大林格勒战役后，希特勒再也不听音乐了。每晚，我们不得不听他喃喃自语。他在餐桌旁的谈话，就像他那架放得过多的留声机一样，内容都是雷同的。他早年在维也纳的生活、人类的历史，还有什么大宇宙、小宇宙，不管哪个话题，他还没开口，我们便知道他会说些什么。随着时间的推移，这些谈话我们都听厌了。但是他从来不提世界大事和前线的事儿，凡是和战争有关的事儿都是禁忌的。